0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Dù Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định rằng Kabul không phải là Sài Gòn, nhưng những gì xảy ra ở Afghanistan trong những ngày qua đang gợi lại những ký ức và nội ám ảnh của người Việt tị nạn về biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Sau 20 năm tham gia vào cuộc chiến ở Afghanistan, Mỹ quyết định rút quân khỏi đây, bắt đầu bằng một hiệp ước hòa bình mà Tổng thống Donald Trump ký với Taliban vào năm ngoái. Giống như cuộc chiến tranh Việt Nam, sau khi quân đội Mỹ rút lui, Taliban đã chiếm được thủ đô của Afghanistan là Kabul, nhưng nhanh hơn nhiều so với quân Bắc Việt chiếm được Sài Gòn. Kabul thất thủ nhanh chóng khiến Tổng thống Ashraf Ghani phải rời bỏ ngay trong ngày Taliban tiến vào thủ đô của Afghanistan hôm 15 tháng 8. Những hình ảnh và ghi nhận của truyền thông quốc tế trong những ngày qua so sánh việc Taliban chiếm được Kabul với việc Sài Gòn bị thất thủ năm 1975. Hình ảnh nổi bật nhất cho sự so sánh này là chiếc trực thăng hai cánh quạt của quân đội Hoa Kỳ chuẩn bị đáp trên nóc nhà Tòa Đại sứ Mỹ ở Kabul hôm 15 tháng 8. Một hình ảnh tương tự được đăng kèm là chiếc trực thăng của quân đội Hoa Kỳ đậu trên nóc một tòa nhà bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn để đón người Việt Nam di tản. Bộ trưởng Blinken hôm 15 tháng 8 phủ nhận sự giống nhau của hai sự kiện này khi nói rằng đây rõ ràng không phải là Sài Gòn trong cuộc phỏng vấn với ABC News. Tổng thống Biden trước đó vài ngày cũng phủ nhận sự tương đồng của việc rút lui của quân đội Mỹ ở Afghanistan và Việt Nam. Ông được Reuters trích lời khẳng định tại một cuộc họp báo hôm 12 tháng 8 rằng sẽ không có việc di tản người bằng máy bay từ một nóc tòa đại sứ Mỹ ở Afghanistan. Tuy nhiên đối với những người Việt và gia đình của họ từng chứng kiến sự sụp đổ của Sài Gòn năm 1975 thì những gì đang diễn ra ở Afghanistan mang lại cho họ nỗi ám ảnh theo hội người Mỹ gốc Việt cấp tiến Pivot. Tổ chức này nói trong một thông cáo ra hôm 15 tháng 8 về cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Afghanistan rằng những cảnh tượng của cuộc di tản hỗn loạn từ những thành phố đã sụp đổ, nỗi sợ hãi và hoảng loạn của người dân, sự tuyệt vọng của nhiều người đang tìm cách thoát ra khỏi xứ sở này bằng bất cứ giá nào và đưa gia đình họ đến nơi an toàn, giống những gì đã xảy ra trong hai năm cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam sau khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi đây. Ông Vũ Bảo Kỳ, một cựu di dân Việt Nam đang sinh sống tại Atlanta, Georgia, nói với VOA khi nhớ lại những hình ảnh ngày Sài Gòn sụp đổ mà ông được xem từ đảo Guam, nơi ông cùng gia đình đang tạm trú sau khi rời Việt Nam trước đó một tuần.
2: Nó mang lại những cái sự đau buồn đó. Tôi nghĩ là dĩ nhiên là đây nó nó là cái nỗi đau buồn cho quốc gia Phú Hãn, nhưng đồng thời chúng ta có thể chúng ta nhớ được lại những cái hoàn cảnh mà di cư À, à, để mà chạy loạn you know, bỏ bỏ đi một cái quốc gia và đồng thời đó là mình biết là cái, cái cái chế độ mà sắp vô đó, à, à. là một cái chế độ độc tài
1: Theo ông Kỳ người nằm trong số hơn 100.000 công dân Việt Nam được di tản tới đảo Guam trước và sau khi Sài Gòn thất thủ năm 1975 hình ảnh những người Afghanistan đổ về sân bay Kabul để được chính phủ Hoa Kỳ cứu vớt sẽ đem lại cảm giác đau thương mà những người Việt đã trải qua cách đây 46 năm Hàng trăm người đã chạy theo và bám vào một máy bay vận tải của không lực Mỹ khi cắt cánh trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm chạy thoát khỏi Afghanistan sau khi quân Taliban chiếm được Kabul. Theo Politiker, một người đã tử vong khi mắc vào bộ phận hạ cánh của chiếc máy bay này. Nhiều người khác trèo tường thép gai, dẫm đạp, chen chúc và tìm mọi cách trong tuyệt vọng để tìm cách trốn chạy khỏi đất nước sắp trở lại chế độ Hồi giáo cực đoan. Đối với bà Phan Bình Minh, một cựu di dân Việt hiện đang sống tại Đức. Dù hoàn cảnh chính trị của hai cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Việt Nam khác nhau, nhưng có sự tương đồng trong biên cầu thất thủ ở Kabul và Sài Gòn. Giống nhau ở điểm là người ta cũng nhốn nháo người
3: ta chạy trốn, ta tìm đường ta chạy trốn. Và cũng không biết đi đâu, người chạy ngược, người chạy xuôi Và nếu mà chạy ra phía trường thì lại bị đuổi, bị đuổi lên đuổi xuống rồi nghe nói có người chết nữa. Thì ở Việt Nam cái hồi trước nó cũng giống y chang như vậy nhiều người họ leo rào để họ vô tòa đại sứ mỹ rồi họ, họ cũng bám họ leo lên lầu để họ bám trực thăng thì những cái cảnh đó nó rất là là là, là giống ở việt nam hồi trước thì thì bây giờ thì nhìn cái cảnh kabul đó mình có cái cảm tưởng đồng cảm với người người afghanistan vì thấy chắc là họ cũng đang lo sợ và đau khổ ghê lắm
1: Việc Mỹ can thiệp vào Afghanistan bắt nguồn từ cuộc tấn công khủng bố trực tiếp trên lãnh thổ Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001, trong khi cuộc chiến tranh Việt Nam xuất phát từ việc Mỹ muốn ngăn chặn sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam và châu Á. Tổng thống Biden trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 16 tháng 8 nói rằng ông bảo vệ quyết định rút quân khỏi Afghanistan của mình trước nhiều chỉ trích về việc này. Mặc dù thừa nhận rằng việc thất thủ của Kabul diễn ra nhanh hơn dự kiến, nhưng người đứng đầu Nhà Trắng cho biết rằng ông không muốn lặp lại sai lầm của việc tham gia vào một cuộc xung đột không biết kéo dài đến bao giờ mà không nằm trong lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Ông Kỳ bày tỏ ước muốn rằng những người tị nạn Afghanistan sẽ được đến bến bờ an toàn như gia đình ông sau khi rời Việt Nam.
2: Bao nhiêu người chúng ta có một cái ước mộng ước mộng là như là chính quyền chính quyền Hoa Kỳ đừng có bỏ rơi À, những cái thành phần mà đã giúp chính quyền Hoa Kỳ trong bao nhiêu năm nay.
1: Khoảng 2.000 người Afghanistan đã được đưa sang Mỹ trong các chuyến di tản từ Kabul từ tháng 7. Theo New York Times, hơn 150.000 người Afghanistan cùng gia đình đã được định cư tại Mỹ với loại visa đặc biệt. Ước tính có hàng chục ngàn người Afghanistan đang cần được đưa ra khỏi nước này sau khi quân Mỹ rút lui. Tổ chức Pivot có trụ sở California kêu gọi chính quyền Biden không áp dụng bất cứ giới hạn nào về con số cho những người tị nạn chiến tranh Afghanistan và cho biết cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã chứng tỏ rằng người tị nạn chiến tranh khi được tái định cư tại xứ sở này có thể trở thành những công dân hữu dụng, công hiến cho xã hội và văn hóa của Hoa Kỳ. Sau chiến tranh Việt Nam, hàng trăm nghìn người Việt từng phục vụ cho chính phủ Hoa Kỳ bị đưa vào trại cải tạo trong khi hàng triệu người tìm cách vượt biên bằng đủ mọi cách với nhiều người trong số họ bỏ mạng trên biển. Lịch sử có thể lặp lại, Pivot viết, nhưng cho rằng chúng ta có bổn phận nhân đạo giúp người Afghanistan không phải trải qua một nghịch cảnh tương tự hay có thể còn tệ hơn như đã từng xảy ra sau khi Sài Gòn thất thủ.
0: Một bức thư chung từ các gia đình của 35 tù nhân lương tâm Việt Nam và một bức thư từ Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã được gửi đến Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trước chuyến thăm của bà tới Hà Nội, trong đó kêu gọi bà can thiệp để nhà cầm quyền Việt Nam chấp thuận trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các thân nhân của họ. Bức thư chung của 35 gia đình và bạn bè của các tù nhân lương tâm đề ngày 16 tháng 8 có đoạn Chúng ta có thể thấy mối quan hệ Việt Mỹ sẽ không thể phát triển đầy đủ theo tiềm năng nếu nhà cầm quyền Việt Nam không tôn trọng nhân quyền và một Việt Nam tôn trọng các giá trị dân chủ và nhân quyền mới có thể là đối tác vững mạnh, mang lợi ích cho Hoa Kỳ. Vì vậy, chúng tôi hy vọng bà Phó Tổng thống nêu cái vấn đề vi phạm nhân quyền của Việt Nam trong các cuộc gặp với ban lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm sắp tới. Chúng tôi mong đợi chuyến thăm của bà đến Việt Nam sẽ là một trợ lực thiết thực cho người dân Việt Nam bình thường và thân nhân của chúng tôi trong việc xây dựng một nền tự do dân chủ tại Việt Nam, bức thư viết. Phó tổng thống Harris dự kiến sẽ thăm Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8 theo thông tin từ Nhà Trắng. Tương tự một bức thư khác từ các thành viên của hội nhà báo độc lập Việt Nam gửi bài Harris vào ngày 10 tháng 8, kêu gọi bà nhân chuyến thăm này nêu các vấn đề và giải pháp do hội đề xuất về trường hợp của ba tù nhân là các thành viên của hội nhà báo bao gồm nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn Bức thư viết Chúng tôi tìm mọi cách để vận động nhà nước Việt Nam phóng thích nhân đạo ba cá nhân kể trên cho phép họ rời khỏi Việt Nam để đến một quốc gia khác Đặc biệt việc phóng thích và cho ra nước ngoài có thể giúp ông Thụy điều trị bệnh theo các quy định luật hiện hành Bức thư viết Từ Hà Nội, bà Phạm Thị Lân vợ của ông Nguyễn Tường Thụy chia sẻ với VOA về kỳ vọng của bà khi ký vào bức thư gửi Phó Tổng thống Harris Bà nói
4: và các bác ở bên hội nhà báo đấy thì có viết thư cho bà phó tổng thống thì cũng có trao đổi với tôi về về sẽ viết thư như thế như thế thì là tôi có đồng ý thì ký tên thì tôi thấy là như thế thì tốt quá rồi mọi người quan tâm vậy thì tốt quá thì tôi đồng ý ký tên thì tôi cũng hy vọng là, là bà cũng có lưu ý đến cái trường hợp mà ông thị nhà tôi để rồi can thiệp với chính quyền Việt Nam để để có thể đáp ứng được về cái nguyện vọng của của Hội Nhà báo cũng như
0: là của gia đình chúng tôi. Bà Lân cho VO biết sức khỏe của ông Thụy ngày một xấu đi, với tình trạng bị ghẻ, mất ngủ, suy nhiệt cơ thể và thường xuyên cần tù nhân khác trợ giúp trong sinh hoạt cá nhân hàng ngày. Ông Thụy đang thủ án 11 năm tù tại trại Giam An Phước, tỉnh Bình Phước. Ông bị bắt vào tháng 5 2020 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 260 tù nhân lương tâm trong những điều kiện vô cùng hà khắc. Trong đó có 48 người bị cầm tù vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. 56 người bị cầm tù vì tuyên truyền chống nhà nước. 57 người bị cầm tù vì thực hành tự do tôn giáo và niềm tin. 27 người bị cầm tù vì lợi dụng quyền tự do dân chủ. Chính quyền Việt Nam bác bỏ việc giam giữ tù nhân lương tâm và nói rằng chỉ giam giữ những người vi phạm pháp luật. Ngày 26 tháng 8, một tòa án ở Nghệ An đã tuyên phạt ông Trần Hữu Đức 3 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Các buộc ông tham gia tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời theo truyền thông nhà nước Việt Nam. Ông Đức từng ra tranh cử chức chủ tịch xã nhưng đơn ứng cử của ông không được chính quyền địa phương chấp thuận. Trong thời gian qua, chính quyền Việt Nam phạt án tù cao đối với các thành viên của tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở bang California, Hoa Kỳ. Vào năm 2018, Bộ công an Việt Nam liệt nhóm này là tổ chức khủng bố, vì cho rằng họ có hoạt động chống đảng, nhà nước, vì cho rằng họ có hoạt động chống đảng nhà nước hoạt động với ba phương châm sạch, đốt sạch, phá sạch, giết sạch, mục đích là thay đổi chế độ chính trị, lật đổ nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo Nghệ An hôm 16 tháng 8 dẫn cáo trạng cho biết, trong thời gian từ tháng 6 2020 đến tháng 1 năm 2021 Ông Trần Hữu Đức dùng mạng xã hội Facebook liên lạc với hai thành viên của tổ chức này là bà Hồ Thị Xuân Hương ở Con Tâm và ông Ngô Công Trứ ở Phú Yên để được hướng dẫn thực hiện hoạt động trưng cầu dân ý. Ông Ngô Công Trứ cũng đã bị bắt vào tháng 2, 2021 với cùng tội danh Nhung Đức. Báo Nghệ An viết, ông Trần Hữu Đức đã thu thập thông tin cá nhân của 36 công dân trú tại các xã Lam Lĩnh, Xuân Lâm, Kim Liên thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An gửi cho bà Hồ Thị Xuân Hương để tham gia đăng ký trưng cầu dân ý, bầu ông Đào Minh Quân làm tổng thống đại tam Việt Nam Cộng Hòa. Thông tấn xã Việt Nam cho biết vào năm 2016, ông Trần Hữu Đức có đơn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và ứng cử chức vụ Chủ tịch ủy ban dân xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, nhưng không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận do không đúng quy định. Do có bất mãn với chính quyền địa phương, ông Trần Hữu Đức nảy sinh tư tưởng thù ghét chế độ, thông tấn xã Việt Nam viết. Ngoài ra, vẫn theo truyền thông Việt Nam, quá trình điều tra cho thấy trong thời gian sinh sống tại địa phương, do bức xúc liên quan đến vấn đề đền bù đất đai trên địa bàn, vào năm 2015, ông Trần Hữu Đức có nhiều hoạt động khiếu kiện từ cơ sở đến trung ương. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, ông Trần Hữu Đức còn đăng tải chia sẻ nhắn tin qua Facebook nhiều video bài viết liên quan đến Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có nội dung xuyên tạc chống đối đảng nhà nước Việt Nam. Ông Trần Hữu Đức, 57 tuổi, bị bắt vào tháng Giêng 2021, khi ấy cơ quan chức năng khám xét nhà ông và đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội. Cho đến nay, có khoảng 30 người tại Việt Nam đã bị chính quyền bắt giam vì liên quan đến tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Trả lời phỏng vấn VOA về quyết định của Bộ Công an Việt Nam liệt nhóm Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố, ông Đào Minh Quân nói rằng những cáo buộc mà phía Việt Nam đưa ra là không có bằng chứng.
3: Các tỉnh thành miền Nam liên tục đưa ra những quy định hành chính nhằm hạn chế tối đa việc người dân phải ra đường. Như trong chuyện đi chợ mua thực phẩm về cho bữa cơm gia đình, mỗi nhà giờ đây chỉ được phép đi chợ một tuần hai lần. Bà Mai nói dù chỉ hai lần nhưng cũng không có tiền để đi chợ có
4: phát thẻ đi chợ thì mình mua tí rau, tí bầu, tí bí gì đó, thêm quả trứng về ăn thôi chứ đâu có tiền mua thịt nhiều. Nãy giờ cũng mua được ba lạng đi, bây giờ không mua được lạng nào từ hôm bữa. giờ dình dịnh ăn được lâu lắm mới được lạng thịt vậy hai lạng thôi à.
3: rồi bà phải đi xin cơm đó. phát thì nhận vậy thôi chứ đi chợ thì nhu cầu là không có tiền. Khí hậu nắng nóng và người nghèo ở trọ thì chuyện mua trữ thực phẩm để chế biến ăn dần là khó khăn. Ông học ý kiến
2: người ta hết đồ ăn này cho người ta đi chợ chứ từng lễ cho hai lần rồi. nhiều khi gia đình đông người đó thì mua nhiều để nó hư còn mua ít thì không đủ để dùng ví dụ như cho người ta ngày cách ngày ngày cách ngày được như bữa nay đi mai nghỉ cái mốt đi bữa kia nghỉ thì được chứ để lâu quá mua đồ ba cái đồ á mua mà dự trữ là nó hư
3: à Việc mua bán ở chợ hiện tại có nơi mở, có nơi không. Người đi chợ mỗi lần đến đây buộc phải khai báo y tế, việc giữ khoảng cách để phòng dịch rất khó đảm bảo, còn chọn mua ở các cửa hàng theo quy định thì vẫn phải xếp hàng. Bà Mai nói rằng cái khó nhất là kiếm tiền để đi chợ
4: ví dụ người ta có tủ lạnh này nọ ta để được như bà ở phòng trọ ví dụ vậy đi là tủ lạnh đâu mà để chữ à. cho, khổ cho mấy cái người vợ ở phòng trọ đó đâu có mua được nhiều đó rau mà với hành nó để hai bữa là thấy nó héo rồi đó là cái chủ yếu là rẻ nhất đó mà mua còn hư đó chi tiền đâu mua lại nhiều được đó, cậu cũng hiểu cho dân thọ dân nghe, dân nghèo Lúc trước bà cần đi á, bà lượm mấy cái dây chai, bà về bà bán được nhưng lúc này đâu có lượm được mà bán dĩ chai đóng cửa luôn Ngày bà lượm dĩ chai bà bán được
3: hai ba chục, bây giờ không bán được đồng nào luôn Thường thì với người dân chạy ăn từng bữa, họ hay mua hàng hóa ở các xe đẩy bán dạo ông Lê Văn Học kể Nếu mà
2: mình đi chợ đó, là những người người ta có tiền ta đi chợ, ta bỏ thủ lệnh ta giữ chữ, còn mấy người người ta không cần đi chợ nó mua mấy cái vỉa hè đó ví dụ như chợ đầu mối đó về mấy cái xe mấy cái xe mà xe thớt á cái nó bán hành hẹ này kia nọ rau cải người ta mua đó mất một chút nhưng mà khỏi mất công người ta
3: Mắc một chút ở đây là so với việc vào các siêu thị thường phải mua với số lượng nhiều, chứ chỉ vài ngàn đồng tiền hành hẹ hay chỉ một bó rau thì không mấy được hoan nghênh, giờ thì ai nấy buộc phải vào mua ở các siêu thị theo yêu cầu của phòng dịch.
2: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng
0: toàn ban biệt nữ xin kính chào quý khán giả.
1: This